0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Friedensverträge gab es nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich zur Genüge. Da aber jedes Papier immer neue Probleme und Konflikte potenzierte, stapelten sich auch im Frühjahr 1922 die Konferenzen, von denen man sich endlich stabile politische Verhältnisse in Europa erhoffte. Nach weitestgehend ergebnislosen Verhandlungen im Januar in Cannes kam man ein Vierteljahr später in noch größere Runde, das hieß vor allem erstmals auch wieder unter russischer Beteiligung, gut 200 Kilometer nordostwärts auf italienischer Seite in Genua erneut zusammen, um das durch den Krieg nach wie vor verheerte Wirtschafts- und Finanzleben auf dem Kontinent neu zu organisieren. Bereits vor der großen Politik waren ungezählte Pressevertreter vor Ort eingetroffen, die vor Beginn der Verhandlungen schon einmal einfahrende Züge mit Kongressdelegierten und die diese erwartenden Luxushotels besichtigen. Für uns dabei waren die Berliner Morgenpost vom 8. April 1922 und Paula Loy.
0: Aufbruch nach Genua Reichskanzler Wirth ist Freitagabend um 8.32 Uhr vom Anhalter Bahnhof zu kurzem Aufenthalt nach Freiburg abgereist. Er wird sich von dort nach Genua begeben. Lloyd George ist im Extrazug in Begleitung Sir Robert Horn Freitagnachmittag auf dem Pariser Nordbahnhof angekommen. Ministerpräsident Poincaré, Justizminister Barthou und der englische Botschafter Lloyd Harding bestiegen den Wagen Lloyd Georges. Der Extrazug wurde alsdann auf der Ringbahn nach dem Leona Bahnhof übergeleitet. Während dieser Fahrt hatten die Minister eine einstündige Unterredung. Der Extrazug Lloyd George setzte sodann die Fahrt nach Genua fort. Drei Tage vor ihrer Eröffnung ist die Konferenz von Genua noch in jeder Beziehung ein großes Fragezeichen. Fest steht eigentlich nur, dass die Eröffnungssitzung der Konferenz am Montag vermutlich in den ersten Nachmittagsstunden stattfinden wird. Sie wird mit einer Rede des italienischen Ministerpräsidenten eingeleitet und darauf die übliche Wahl des Präsidiums und der Kommission vorgenommen werden. Dass die Rede Faktas sich nicht auf höfliche Begrüßungsworte beschränken wird, erwartet man als selbstverständlich. Aber die eigentliche oder programmatische Rede soll Lloyd George als Anreger der Konferenz halten. Sie soll die Basis der Beratung bilden, das Arbeitsprogramm festlegen, die Ziele und Wege der Konferenz beschließen. Ob Lloyd George noch am Montag sprechen wird, ist noch unbestimmt. Tag und genauer Inhalt dieser entscheidenden Rede dürfte erst am Sonntag in der Vorkonferenz der Alliierten festgelegt werden, der morgen die Besprechungen der kleinen Entente vorausgehen sollen. Ebenso ungewiss ist auch, ob die Frage an die russische Delegation, ob sie die an sie gestellten Bedingungen von Cannes annehmen, schon in der ersten Sitzung gestellt werden oder nicht. Wie die Antwort der Russen lauten wird, wird wesentlich abhängig sein von den Ausführungen Lloyd George's. Es ist anzunehmen, dass die russische Delegation sich nicht von vornherein auf einen unbedingt ablehnenden Standpunkt stellen wird, der die ganze Konferenz von Genua gefährden würde. Man darf vielmehr annehmen, dass die Sowjetdelegation einen Mittelweg einschlagen und sich bereit erklären wird, die Bedingungen von Cannes als Basis für die Verhandlungen zu akzeptieren ohne damit zu erklären, dass sie den Inhalt der Bedingungen auch annehme. Die russische Delegation scheint vorauszusetzen, dass eine solche Erklärung Tschitscherins für die französische Delegation kein Anlass sein wird, die Drohung Poincarés wahrzumachen und ihre weitere Teilnahme an der Konferenz in Frage zu stellen. Inzwischen hat jeder Zug, der heute in Genua eingetroffen ist, eine Delegation in die Konferenzstadt gebracht und der feierliche Apparat des offiziellen Empfanges hat in immerwährender Wiederholung fast ohne Unterbrechung gespielt. Von den 28 Delegationen, die angemeldet sind, hat die Mehrzahl ihre Quartiere in Genua, Nervi, Rapallo und Pegli, bereits bezogen. Das immer gleiche Zeremoniell der Begrüßung beginnt schon die Lust der Genueser zu ermüden. Zwei Delegationen werden noch mit Neugier erwartet, die englische und die deutsche. Aber da Lloyd George erst für morgen Mittag und der Reichskanzler für Sonntag angemeldet ist, beschäftigt man sich noch immer sehr viel mit den Sowjetdelegationen, über deren Reise, Ankunft und Bewachung die Zeitungen ausführlich berichten. Der militärische und polizeiliche Schutz, mit dem man die russische Delegation umgeben hat, ist allerdings ungewöhnlich. Die Delegation wohnt nicht in Rapallo, sondern in Santa Margarita, im Imperial Palace, einem prachtvollen, weitläufigen Bau, der in drei Stockwerten mehrere hundert Zimmer birgt. Man hat von den Fenstern aus einen ergreifend schönen Ausblick auf das Meer und auf Gärten. Es ist ein kleines Paradies, in das man diese vielköpfigste aller Delegationen hineingesetzt hat. Und wie zu dem biblischen Paradies ist auch zu diesem der Eingang streng verwahrt. Carabinieri bewachen die Einfahrt, bewachen die Terrassen, sitzen auf den Randmauern der Straßen und draußen auf dem Wasser. Einige hundert Meter vom Ufer entfernt liegt grau ein italienisches Kriegsschiff, das die Regierung herbeigeordert hat, um auch von der Seeseite her einen etwaigen faschistischen Angriff auf das Hotel zu verhindern. Nun, es ist bisher auch nicht zu der Andeutung einer faschistischen Demonstration gekommen und die Neugierigen, die man auf der Straße nicht allzu zahlreich sieht, sind ganz harmlos. Die Russen selbst leugnen es ab, solchen Aufwand an Bewachung gefordert zu haben und lassen durchblicken, dass die italienische Regierung besorgter um die Sicherheit der Sowjetdelegierten sei als die Delegierten selbst. Das Hotel ist tatsächlich nicht so vollständig geräumt worden, wie man glaubt. Es wohnen noch etwa 20 Gäste, meist Engländer, in ihm und das Bedienungspersonal des Hotels ist zum Teil belassen worden. Aber im Hotel selbst üben die Russen durch ihre eigene, nicht uniformierte Polizei eine genauso strenge Kontrolle aus wie die italienische Polizei draußen. Und man passiert einige Dutzend misstrauisch prüfender Augen, ehe man zu jener Flucht von Räumen gelangt, in denen die Hauptdelegierten untergebracht sind. Das war's vom Delegationspanorama von Genua. Jetzt zu unserem Transkriptionspanorama zwischen Freiburg und Pinneberg, zwischen Aachen und Dresden. Wenn ihr euch noch ein Plätzchen suchen wollt, meldet euch über auf den Tag genau Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.